0: non solo Cime di Rapa, il podcast semplice di pugliesi semplici. Vi raccontiamo come si vive nella regione più bella del mondo. Ad ogni puntata vi regaliamo una ricetta tipica della tradizione pugliese in formato PDF da conservare e una chiacchierata da ascoltare con i nostri ospiti. Ciao Cime e ben ritrovati a Non Solo Cime di Rapa,
1: il podcast.
0: Questa è una nuova puntata, anzi questa è una nuova serie di puntate che sarà incentrata prevalentemente su un argomento che è quello dell'olio extravergine d'oliva. Bentornati e ben riconnessi, in questa seconda serie del nostro podcast parleremo quindi dell'olio extravergine d'oliva. In compagnia di ospiti coinvolti professionalmente ma anche sentimentalmente con questo prodotto e scopriremo, argomenteremo di come l'oro verde ha cambiato nel tempo la nostra storia alimentare tradizioni ma anche come viene visto attraverso i social media. Come sempre vi regaleremo una ricetta del tavoliere e due chiacchiere con i nostri ospiti e poi c'è sempre il luogo del cuore da scoprire. L'olio extravergine d'oliva è un prodotto dal sapore, dall'odore deciso, è presente sempre più in tutte le nostre case. Le produzioni sono importanti in quasi tutto il bacino del Mediterraneo. Le prime informazioni sull'olio d'oliva o comunque sulla produzione del l'olio d'oliva risalgono a ben 4.000 anni fa. Le prime informazioni sui metodi di estrazione dell'olio risalgono al 4.000 a.C. e ed in modo specifico nella zona dell'Armenia. Abbiamo delle testimonianze anche in Asia dove l'olio invece veniva estratto per preparare pozioni e unguenti. Dobbiamo agli antichi greci lo sviluppo della coltivazione nel Mediterraneo. Come inoltre nel codice babilonese di Amurabi possiamo trovare una testimonianza di come fosse regolamentata sia la produzione che la commercializzazione dello stesso prodotto oggi la nostra ospite è una giornalista e blogger pugliese ha un blog che si chiama a Pugliese Around the World ecco a voi Manuela Lenoci
1: Ciao Cime, grazie per avermi invitata grazie a te per essere qui oggi e benvenuta ovviamente Manuela,
0: subito la prima domanda vorrei sapere da te com'è cambiato nel tempo il modo di guardare questo prodotto?
2: È cambiato moltissimo anche perché basti pensare all'approccio che tutti i visitatori nazionali ed internazionali hanno verso il nostro territorio e come degustano tutti i prodotti tipici locali per capire anche in che modo l'olio poi viene presentato prima fare diciamo la degustazione dell'olio, pucciando magari il pane nell'olio era considerato magari un po' da persone grossolane. Oggi invece anche i ristoranti stellati o i ristoranti di un certo tipo di qualità, di prodotto all'inizio quindi del, del pranzo propongono sempre la degustazione di una serie di tipologie di oli che naturalmente puoi degustare sul pane.
0: Quindi possiamo dire che la scarpetta è pugliese,
2: la scarpetta è pugliese ma la scarpetta è per buon gustare, per intenditori, per chi
1: soprattutto ama apprezzare il cibo di qualità. E come dire adesso non dobbiamo neanche più vergognarci di fare la scarpetta, Assolut- non è più un tabù direi. Io
0: non mi sono mai vergognato di fare la scarpetta. <ride> in
1: realtà neanche io, quindi sono una buona forchetta, rientro in, que- in quella categoria.
2: L'olio resta sempre il, appunto il principe, il re della tavola pugliese e ha cambiato vesti, a mio avviso negli anni, perché pur mantenendo la qualità e la genuinità di di questo, di questo condimento, diciamo di questo, di questo cibo, oggi viene presentato in una veste completamente nuova, c'è grande attenzione da parte dei produttori a uh, dare uh, un packaging, un rivestimento, un vestito di qualità, di eccellenza.
0: Quindi rispetto a prima quando si andava a prendere l'olio, i 5 litri con la famosa tanica, adesso È sono cambiate un po' le cose. È
2: cambiato, adesso potresti anche trovare l'olio servito per esempio uh, nei, nelle bottiglie Magari per, che, che simulano la bottiglia del rum, o comunque una bottiglia che poi può rimanere, una bottiglietta magari di decorazione.
0: Addirittura l'ho vista quasi come se fosse la, la bottiglia di un profumo ultimamente, una cosa fantastica. Sì,
2: si cerca di diversificare, di proporre qualcosa che, rese, che, che colpisca, diciamo, senza naturalmente però alterarne la qualità, che viene sempre salvaguardata.
1: Mantenendo comunque un prodotto di un certo livello, quello sempre. Sempre sempre, sì. Angelo, quando diciamo olio, diciamo sicuramente un prodotto che accompagna le nostre tavole da sempre. Usato prevalentemente in cucina per insaporire i nostri piatti e le nostre pietanze, ma anche nell'ambito della medicina. In passato era anche utilizzato come rimedio per diverse patologie. Oltre a ridurre il rischio di malattie cardiache, ha una funzione anti-invecchiamento per la pelle e per le ossa, in quanto è ricco di vitamina E, che protegge da decalcificazione, osteoporosi e fratture. Siamo quasi cresciuti, come dire, un po' tutti a pane e olio, proprio perché sono due elementi basilari presenti da sempre nelle nostre case, sulle nostre tavole, come merenda semplice ma gustosa. Qui in Puglia, tra l'altro, abbiamo la possibilità di ammirare alberi di ulivo centenari legati al territorio e soprattutto con una storia importantissima che rende questa pianta ancora più bella e affascinante. La particolarità, Angelo, dell'oro verde pugliese è che viene prodotto in frantoi che raccontano anche loro una storia. È un percorso, un'esperienza che inizia dalla coltivazione fino alla produzione. Manuela, ovviamente, spulciando dal tuo blog, mi sono come dire un po fatta i fatti tuoi, vedo che sei molto legate alle aziende del territorio e quindi ho letto e ho visto che hai girato in queste aziende che oltre alla produzione classica dell'olio d'oliva ci regalano prodotti anche per, per la pelle. Vuoi raccontarci qualcosa? Ovviamente raccontaci anche del tuo blog, raccontaci che cosa fai che cosa ci scrivi. Nel blog vado alla ricerca di quelle che sono le eccellenze del
2: territorio e mi piace raccontare la Puglia attraverso le storie delle aziende di successo l'olio è anche uno dei protagonisti di quelli che sono i prodotti che, di cui ho parlato di cui ho scritto e che ho fotografato durante diciamo quest'anno e mezzo da quando è nato il mio blog e tra le varie esperienze una che mi ha particolarmente colpito è la diciamo nuova veste dell'olio d'oliva per esempio oltre a eh, alimento eh, diciamo di eccellenza o Principe della tavola pugliese, l'olio fa benissimo anche alla pelle, quindi è un anti per eccellenza e, e tra questi ho scoperto proprio un frantoio storico del 1889 che ha diversificato la produzione a Martina Franca e ho potuto diciamo provare e testare sulla mia pelle quelle che erano eh, le, le, qualità. le qualità proprio i principi attivi di questo prodotto e diciamo volendo parlare ce ne sono tantissime perché l'olio è principe però in Puglia abbiamo anche l'aloe vera con aziende che, eh, di eccellenza, di qualità che hanno fatto proprio della produzione dell'aloe nel Salento eh, prodotti di, di qualità di altissimo livello che hanno portato anche oltre i confini internazionali.
0: Manuela lasciamo un attimino l'olio vorrei sapere come è nato il tuo blog e come fai a mantenere questa genuinità che ti contraddistingue, soprattutto avendo un seguito social importante come il tuo?
2: Genuinità è una parola, è un termine che mi piace moltissimo e che cerco di tutelare sempre in in tutti i servizi, in tutti gli articoli che ovviamente scrivo in tutte le storie che devo raccontare. Fondamentalmente sono una sognatrice, quindi da brava sognatrice, da buona sognatrice, mi piace andare a scovare sul territorio quelli che sono i sognatori, cioè progetti imprenditoriali di aziende che hanno sognato quello che poi è diventato il loro business. E quindi attraverso l'incontro con, 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 con imprenditori, con eh, piccole realtà, quindi non necessariamente grandi imprese, però piccole realtà che hanno qualcosa da raccontare, eh, cerco di maniera frizzante, genuina, semplice, di, eh, raccontare e mettere in evidenza quello che è eh, l'eccellenza appunto del, del territorio pugliese.
0: A Pugliese Around the World.
2: Sì, Pugliese Around the World è un acronimo a cui sono particolarmente legata, anche perché noi pugliesi siamo molto, molto molto, abbiamo un rapporto simbiotico con il territorio. e Pugliese Around the World, sia perché tra le mie grandi passioni, oltre a quella della scrittura e della fotografia, io amo molto viaggiare e mi piace costruire i viaggi. Cioè il viaggio lo devi eh, prima progettare, poi naturalmente lo devi vivere e poi lo devi anche saper raccontare. È Pugliese è around the world c'è cioè un pugliese in giro per il mondo, è una sorta di hashtag in Barry English diciamo, Bari
0: English Barry English
2: esatto, visto che sono appunto di, di, di Monopoli che è in provincia di Bari, è un hashtag che eh, può essere utilizzato dal pugliese che vive in Puglia e che racconta la sua Puglia, cioè le emozioni e le sensazioni dei posti che naturalmente, naturalmente vede, oppure può essere utilizzato dal pugliese che ama la sua terra e se la porta con sé
1: quando naturalmente gira il mondo. È bello ascoltarti perché sei capitata, tra virgolette, nel podcast, giusto, perché siamo due pugliesi che provano a raccontare uh, della Puglia e ovviamente una pugliese come te non poteva non mancare, hanno ah, un solo cine di rapa. Sì, è bello insomma, è bello
2: anche incontrarsi e quindi la forza dell'energia e la forza dell'attrazione, quindi credo nella forza delle energie quindi già incontrarsi è un grandissimo successo. Eh, una particolarità del mio blog, eh, Pugliese Around the World, è che inizialmente quando il mio blog è nato un anno e mezzo fa è nato perché eh, ho sempre avuto la passione della scrittura sono giornalista professionista però ho sempre pensato che poter mettere nero su bianco quelli che erano i miei pensieri in qualche modo potesse eh, essere di interesse un po' eh, la condivisione, eh, per la, condivisione sì. diciamo, la condivisione era per me essenziale inizialmente il mio target principale erano le donne poi ho pensato e ho ritenuto anche grazie al seguito che ho avuto sui social racconti, ripeto, frizzanti che, che ho fatto, la mia aspirazione più grande è che il mio blog si rivolga a tutte quelle persone che mh, hanno voglia di sognare scoprendo un
0: territorio. Quindi anche per noi uomini.
2: Assolutamente, anche per voi uomini, perché voi uomini naturalmente avete una compagna, qualcuno, amate, siete anche più curiosi di noi, tra l'altro. Potete sempre trovare degli ottimi posti dove fare una bella sorpresa al partner.
1: Manuela, leggendo un po' di info dal tuo blog c'è stata una frase che mi ha colpito e praticamente il tuo motto come tu scrivi il vincitore è un sognatore che non ha mai mollato e come dire la domanda un po' sorge spontanea. Hai dei sogni che non hai ancora realizzato?
2: Naturalmente eh, è una frase che ho preso in prestito da Nelson Mandela, quindi magari l'avessi, l'avessi scritta io. E, fondamentalmente sono molto legata a questa, a questa frase, il mio cavallo di battaglia ed è eh, qualcosa che diciamo, è, il mio modus, è il mio modus operandi, cioè come io ho impostato un po' la mia vita. Il significato vero che per me rappresenta naturalmente questa frase è quello di credere fortemente nei propri sogni. Se si hanno dei sogni, dei desideri e li si vuole raggiungere è importante fare dei sacrifici, cioè immaginarli un domani cioè noi mettiamo le basi oggi quindi lo studio la determinazione costruiamo quello che poi un domani magari potrebbe anche non realizzarsi però qualora si dovesse realizzare è è
1: bello aver pensato che lo lo si può fare o comunque anche averci provato quindi dare tempo ai sogni affinché questi poi si riescano ad ad avverare dare tempo ai
2: sogni ma
1: soprattutto i sogni si fondano
2: sulle idee si fondano sulla determinazione si fondano sui sacrifici Thank you. The cat poi ovviamente noi tutti abbiamo dei sogni, magari realizzabili, ma credo che la maggior parte dei sogni, soprattutto quelli più belli, ti danno quella soddisfazione immensa, quel sentimento, cioè quel sentimento forte che naturalmente dici, cavolo, sono riuscita a realizzare quello che avevo programmato magari dieci anni fa. Sempre un movimento di energia, ma che ti fa incontrare soprattutto tanta bella gente, perché noi siamo circondati da milioni di persone. Però il bello è che se hai delle idee e credi in qualcosa, incontri sempre le persone con cui poter realizzare.
0: Per mettere su un po' di energie presentiamo la ricetta del giorno che tra l'altro è la ricetta preferita di Manuela, l'impepata di cozze volgarmente chiamata sote di cozze alla francese è una ricetta presente ovviamente nella tradizione pugliese ma un po' in tutto il bacino del Mediterraneo tant'è vero che viene fatta anche in costa azzurra scendendo fino giù in Tunisia un prodotto molto simile a quello che è la nostra impepata di cozze però partiamo subito con gli ingredienti un chilo di cozze nere, molu- nere, cozze, chiamatele come volete, due spicchi di aglio, un filo di olio d'oliva extravergine, qualche ciuffo di prezzemolo, una decina di pomodori di tipo datterini che siano essi rossi o gialli, il succo di due limoni, pepe quanto basta e poi pane tostato a gradire meglio ovviamente se è di alta mura o fatto in casa.
1: Vediamo subito come preparare questa gustosissima ricetta. Prima di tutto prendiamo una bella pentola se di terracotta ancora meglio altrimenti ci accontenteremo dell'acciaio. Facciamo rosolare l'aglio nell'olio fino a farlo diventare dorato. Aggiungiamo i pomodorini precedentemente tagliati a metà e poi incorporiamo le cozze tutto tutte un fiato. Copriamo la nostra pentola e lasciamo che tutte le cozze si schiudano. Spegniamo la fiamma e ci aggiungiamo il succo di limone, il prezzemolo e il pepe a gusto. Serviremo nella stessa pentola se si trattasse di terracotta oppure in una sperlonga accompagnato da dei bei crostoni di pane conditi con un filo d'olio a crudo e quindi vedi che ti mangi e
0: vedi che ti mangi Manuela adesso devi spiegarmi perché questa qua è la tua ricetta preferita
2: fondamentalmente sono una buona forchetta poi da bari sedoc non posso insomma non amare i frutti di mare che fanno parte insomma della, della tradizione tipica e poi non per ritornare sempre o per essere ripetitiva ma la cosa che mi piace di più di questa ricetta è il sughetto che posso pucciare con il pane soprattutto se è fatto in casa o di altamuri insomma quello con la mollica che si inzuppa bene nel brodino
0: ragazzi a Manuela le noci le piace proprio la scarpetta diciamolo
2: <ride> diciamo che fortunatamente sono anche un po' brava anche a cucinare quindi gli amici che hanno avuto il piacere di poterla degustare sono rimasti soddisfatti
0: ti seguo sempre vedo che sei sempre a cena con tanti amici il che mi piace tantissimo
2: e dove si mangia bene la gente
1: ritorna quindi <ride> così funziona ah, troppo, mie parte. scusate ma con quel bel sughetto dell'impepata ma due spaghetti non ce li vogliamo anche fare assolutamente così come dire a gradire
0: <ride> e vedi che ti mangi Manuela come in ogni puntata Anche per te c'è la domanda di rito. Noi a ogni ospite chiediamo sempre qual è il suo posto del cuore in Puglia.
2: Di posti in Puglia ce ne sono ovviamente un'infinità, però il mio posto preferito in realtà sono due ed è uno a Monopoli, è che è praticamente una spiaggetta eh, vista Abbazia all'Abbazia di Santo Stefano che è la spiaggetta di Portoghiacciolo, è una spiaggetta molto animata però io ci vado principalmente eh, a correre perché sono una runner quindi la, il sabato e la domenica mattina eh, tappa fissa la faccio tutti i giorni dell'anno e il 25 dicembre ormai da 5 anni eh, tutte le mattine io lo trascorro guardando il mare a, a Portoghiacciolo che amo particolarmente quindi mi rilassa è un po' per me magico
0: quindi se volete trovare Emanuele il 25 dicembre sapete dov'è
2: <ride> sappiamo <ride> dov'è la sua posizione naturalmente <ride> io mi preparo perché poi mi preparo <ride> atleticamente per il pranzo di natale <ride> ci sta ci sta
0: e il secondo invece
2: il secondo invece è da tutt'altra parte ed è il trabucco il trabucco a peschici l'ho scoperto qualche anno fa ho sempre sognato eh, di andarci e c'è un posto appunto il trabucco da mimì che mi è piaciuto particolarmente perché sono da, da inguaribile romantica, ho potuto ammirare eh, uno dei tramonti più belli della mia vita, quindi per me è indimenticabile.
0: Ovviamente mangiandoci su qualcosa. Perché... Ma,
2: ma realmente bevendoci su qualcosa Bevendo. e mh, ascoltando una musica jazz di sottofondo che
1: mi ha fatto davvero sognare. Ti capisco perfettamente su questo posto. Ci sono stata l'anno scorso anch'io per la prima volta. E ho guardato uno dei tramonti più belli della mia vita, sorseggiando un drink. E c'è questa distesa d'acqua davanti, che a tratti fa paura, però nello stesso tempo riesce davvero a rilassarci. Grazie. Grazie a voi. Manuela, grazie per essere stata qui con noi, ovviamente è stato davvero un bel piacere. Grazie a voi per avermi invitato, è stata per me una bellissima esperienza. Volevo chiederti, uh, dove possono seguire i nostri, le nostre cime, le tue avventure, il, il tuo viaggiare? ecco,
2: Sul mio sito internet
1: manuelalenoci.com
2: e poi sono su tutti i social Instagram sempre Manuela Lenoci e Facebook Manuela Lenoci Apugliese Around the World
1: va bene Angelo salutiamo il nostro
2: ospite la ringraziamo nuovamente per essere stata qui con noi
0: Grazie Manuela, fantastico
2: Grazie Cime eh, che poi anche le Cime di Rapa sono uno dei miei piatti preferiti
0: <ride> giusto per que- quello, quello, diciamo, Le Cime di Rapa sono il piatto preferito di tutti per forza, eh, sì. anche dei nostri ascoltatori Voglio salutare innanzitutto il nostro sponsor Corvino Travel e quindi contattate sui social e sul sito corvinotravel.it Francesca Sabino che sicuramente si metterà a disposizione per organizzare un bel viaggio in Puglia Saluto tutte le nostre cime in ascolto, è fantastico ogni volta proporvi qualcosa perché siamo sicuri che siete lì dall'altra parte ad ascoltarci. Non